Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savar Vive by JJ or My Beauty Fuel Food by JJ. Now I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Ce matin, j'ai le plaisir d'être avec Lindsay, qui est la fondatrice de Hulé. Merci beaucoup de m'avoir accueillie dans les bureaux chez Cédo ce matin. Avec grand plaisir, merci d'être ici. Est-ce que tu étais toujours un entrepreneur? Pas du tout. En fait, je suis... Alors, je viens, je viens d'une famille très entrepreneuriale, mais moi-même, j'ai toujours fait des très grosses boîtes. En fait, euh, toujours. On, on sait qu'on a en commun, qu'on a tous les deux fait Barnard College. Pas beaucoup de monde à Paris qui connaissent. Alors souvent, on dit Columbia, juste oui. pour faciliter les choses. Mais tu as grandi en Floride, tu as fait tes études à Barnard et après, hop, tu es parti à Paris. C'est exactement ça. Ouais. Juste après mes études, parce que j'ai rencontré quelqu'un oh. qui est devenu mon mari et bah, pendant mes études. Donc, euh, j'ai fait, j'allais dire, j'ai fait quelque chose de classique, mais pas du tout, parce que mes parents étaient en panique à l'époque. J'ai décidé de, de quitter les US pour aller suivre un mec euh, en France, en français, et me marier en plus, euh, hyper jeune. Et tu es arrivé ici et tu as commencé à, à bosser dans une grosse boîte. Effectivement, j'étais dans un poste très international. Toujours beauté. Toujours beauté, moi. Moi, je vais travailler dans le monde de tous les deux. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs, des étudiants, je ne sais pas pour toi, mais à New York, c'est mode. Et, euh, et donc, j'ai postulé euh, à toutes les boîtes qui étaient à la fois un peu mode et cosmétique. Parce ouais. que j'avais pas mal d'amis ouais. qui étaient aussi dans le monde de cosmétique. Donc, ça m'attirait, mais je ne connaissais pas grand-chose de ce milieu. Tu es arrivé chez Dior et tu avais un poste assez... Sur le merchandising. Et okay. mon rôle, c'était d'aller former des gens sur les bonnes pratiques de mise en avant des produits en point de vente, sachant okay. que moi-même, je ne savais strictement rien là-dessus. C'était assez étonnant. Mais euh, j'étais rochée parce que j'étais internationale, je parlais parfaitement forcément anglais, d'ailleurs beaucoup mieux que le français à l'époque. Euh, et j'avais fait des études d'archives. On a parlé brièvement au tout début du, du podcast. L'idée de Hulé, il est devenu à toi comment? Alors déjà, ça me ça me titillait quand même euh, assez longtemps de, de, de démarrer quelque chose de mon propre projet. J'ai un peu dit, euh, un peu comme le web de bah, un jour, je veux monter ma marque. Et donc, mais je n'avais pas forcément d'idée. Ouais. Euh, ni, ni, le bon n'était pas bon. Euh, Jusqu'à il y a à peu près quatre ans, quand j'ai eu l'idée de l'aider. Euh, donc, j'étais au sein de chez Cedo et j'ai travaillé beaucoup aussi sur les dossiers... Euh, euh, bah, skincare, parce que j'étais responsable de la marque chez Cedo et Clay de Poe. Okay. Et j'avais aussi travaillé un petit peu sur l'acquisition de drunk. Je regardais en tant que zone européenne okay. l'intérêt marketing de cette marque dans le groupe. Donc, j'avais fait une petite étude là-dessus. Et ça m'a mis beaucoup dans cet univers, finalement, start-up. Tout ce qu'on dit en, en marketing, c'est le white space. Donc, des opportunités qu'on peut imaginer. Et j'ai vu énormément de choses qui, se, justement, qui ne se faisaient pas euh, en, en sustainability. Mm. Il, y avait énormément, il y avait un mouvement très clean beauty que je mm -hmm. regardais justement avec drunk. Et, et en faisant toutes ces recherches, c'est quand même dingue à quel point tout ce qui est conscious beauty, euh, la beauté raisonnée, ouais. en fait, il y avait du vide. Mm. Et je dis, c'est quand même dingue qu'on n'arrive pas, alors, en, en plus, en tant que grand groupe, c'est plus compliqué parce qu'on a des marques qui sont présentielles, donc renouveler tout ça, c'est compliqué. Et je dis, mais attends, il faut quand même créer quelque chose autour de ça. Alors, toi, tu étais parti de, OK, je vais faire mon truc, alors tu préparais dans ton coin, et après, il est un peu venu à toi de travailler encore et de faire ta marque avec Shiseido. Oui, alors l'histoire, c'est que j'ai commencé à avoir cette idée qui, qui voilà, dans ma tête, je ne savais pas exactement comment j'allais euh, le concept en lui-même, juste que je voulais faire quelque chose de tout à l'autre raisonnée. Et euh, le président du groupe, le Wotanissan, était en visite à Paris. Euh, 
et pour mon job, j'avais cinq minutes. Mais bon, après nos cinq minutes, j'avais lui pour expliquer un peu ce qui se passait avec le marché, c'est un petit business update. Oui. Et à la fin, je sais pas ce qui m'a pris. Euh, je lui ai dit, bah, en fait, j'ai une idée, j'ai envie de lancer une marque euh, de beauté raisonnée. Voilà, je le dis parce que euh, je sais que vous-même, vous avez créé beaucoup de choses au sein de Coca-Cola et, et, et si jamais ça vous intéresse, dites-moi. Et il m'a suivi dans le couloir parce qu'il savait que c'était une pause juste à peu près oui. 35 minutes. Il m'a dit, mais c'est exactement ce que j'attends euh, des gens dans la région. Allez-y, euh, travaillez un peu sur le projet tout en gardant ton poste quand même. Oui. Mais travaillez sur le projet, on verra ce que ça donne. Et qu'est-ce qui s'est passé genre, dans les 5 minutes qui suivaient ça J'imagine que tu étais totalement choquée. Ouais, si j'étais fumeuse et c'est pas le cas, je serais descendue pour fumer. Euh, donc j'ai fait, j'étais vraiment sur le choc et donc je pense juste, euh, j'ai dû retourner à mon poste et dire waouh, je peux pas imaginer ce qui vient d'arriver. Okay, ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait C'est quoi le next step Et comment tu crées une marque en fait Eh ben j'ai découvert ça en le faisant. La première chose c'est que il faut savoir que je l'ai fait un tout petit peu en off, oui. presque en secret. Oui. Euh, parce que j'avais j'avais une poste quand même. Oui. J'avais une équipe de 50 personnes, j'étais sur plusieurs marques, enfin j'avais pas le rôle, pas de créer de marque. Donc c'était un peu mon job, on va dire de soir et le week-end au tout début. Ouais. Mais très vite, vite pardon, est venu le COVID euh, en lockdown, confinement. Et euh, pendant cette période, ça m'a permis de commencer à bien, bien réfléchir sur le concept. Et je me suis entourée en fait par les experts. Mm. Pas mal d'anciens anciens que je connaissais par d'autres postes que j'avais avant. Et on s'est mis à brainstormer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à construire déjà le concept. Alors raconte-nous un peu le concept. En fait, je voulais, donc, la beauté raisonnée, quand j'ai commencé à creuser, il y avait pas mal de choses qui étaient faites sur le packaging. Alors, mais moi, j'ai vu un problématique plutôt en sourcing d'ingrédients. Parce que la plupart, même, même les cocktails, souvent, les marques, ils mettent sur le packaging, sourcer en X nombre de pays, comme si c'était quelque chose de très cher. Enfin, il fallait mettre en avant. Et je disais, c'est quand même fou, parce que quand tu sources un ingrédient, bah, tu le fais venir loin. Je savais aussi que je voulais faire des produits naturels, mais c'est pas forcément sustainable. Euh, je pense que j'étais inspirée par les ingrédients naturels pendant le COVID. Sincèrement, tu te souviens, en Paris, euh, ouais. tu avais des canards qui étaient au plein milieu de, de Paris. Enfin, la, la nature, finalement, a repris. Et j'étais très inspirée par ça. Donc, j'ai dit, je veux faire quelque chose de naturel, mais sustainable. Et comme j'avais fait des études d'urbanisme et d'architecture, je dis, et pourquoi pas des fermes verticales? Parce que ça se fait beaucoup en archi, ça se fait quand même en, en alimentaire aussi. Et c'est comme ça que ça, cette idée, finalement, d'une ferme verticale pour créer des produits, enfin, des ingrédients qui finalement viennent des plantes qui viennent de l'autre bout du monde, on va les faire localement. Et en plus, on va le faire dans un environnement hyper contrôlé pour sortir le meilleur d'eux. Ça, 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 ça a commencé comme ça. Et c'était quoi la, la prochaine étape Dans un grand groupe, tout est très structurel. Ouais. Tu commences par l'idée, ensuite tu commences à travailler sur euh, un type de texture. Dans la texture, tu dis bah, quel ingrédient je veux, tu ajoutes des ingrédients après. Euh, ensuite, quand tu es plus ou moins content de ton, ta formule, bah, tu vas lancer des tests. Moi, j'ai tout fait en parallèle. Je fais cinq inkis. Tu sais, les inkis, c'est un ingrédient. Mm. Quand tu fais un, tu vois un listing, ce sont des ingrédients inkis. Mm. Et on a créé même cinq. Wow. Cinq ingrédients. Donc, euh, en fait, je pense que l'avantage, c'est que j'étais en dehors quelque part d'un groupe à ce moment-là. Ouais. Je, je, sur le projet. Et on était trois. Euh, en visio, à sortir des idées. On a trouvé très vite un partenaire d'une ferme verticale qui s'appelle Tower Farm, avec qui on travaille toujours. Et on a commencé à sélectionner les plantes. Et puis, à ces plantes, on a contacté une autre boîte qui fait, euh, lui, euh, tout ce qui est extraction. Oui. Et on a brainstormé. On a commencé à créer nos extracts. 
Et en même temps, on a commencé à travailler sur les formules et donc, tout s'est embriqué, si tu veux. Il n'y avait pas de, il y avait pas des process très net. On commence par un et puis on fait deux et puis on fait. Trois. Et justement, alors, tu as eu cette discussion dans le couloir et à quel moment tu es revenu vers lui en disant, OK, ça y est, j'ai travaillé dessus, je suis prête à vous montrer quelque chose. Mais dès lors qu'il a dit OK, on a commencé à mettre en place au réunion des yeux, bien sûr, à peu près tous les trois mois. OK. Et donc, euh, j'étais avec lui euh, et, et j'ai commencé euh, juste par lui présenter step by step mon idée, le concept. Et puis, c'était petit à petit, il va donner un point, puis deuxième point. Et euh, ça m'a pris euh, tout ce processus-là, c'était un an. Et au bout d'un an, il a dit OK, go. Et maintenant, euh, j'accepte que vous commenciez vraiment sur la production, d'acheter des matières premières, d'acheter des packaging pour aller plus loin et lancer le projet. C'est quand même euh, dingue comme histoire. Oui, oui, oui c'est assez dingue. Et je pense que j'étais très naïve en entrant dans ce processus parce que je n'ai pas expliqué tout pardon, mais sur le, comment j'ai créé la marque. Oui. Et j'ai commencé que par les ingrédients. Et en tout cas, beaucoup étaient basés sur l'intuition et l'expertise de, des gens oui. avec qui je travaille, bien évidemment, et, et les prises de risque énormes. Je crois qu'on a, on a eu le, le test d'efficacité et de stabilité de nos problèmes, genre deux mois avant le lancement de la marque. Wow. Si jamais c'était pas bon, on était bon. Ouais. Le, le but, c'était surtout autour de. Une fois que je suis rentrée, vraiment le projet est rentré dans le Scorpio Center, et heureusement, hein, parce que j'étais entourée du coup par les professionnels, que ce soit au niveau réglementaire, des gens de légal, etc. Bah, eux, ils ont tous dit bah, lundi, maintenant, il faut que tu sois un peu plus sérieux sur ce que tu fais. Hein. Et donc, projet, ils ont dit Attends, pardon, tu as créé un client, mais où sont les tests d'efficacité Comment tu sais ça va marcher Je dis C'est juste, on le sait, quoi. on le sait. Et, et donc, il y avait cette chose de culture en fait, qui est arrivée et c'était ça le préservice. C'est comment tu fais en sorte d'embarquer tout un, 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 un groupe de personnes qui n'étaient pas du tout sur le projet au début ouais. et de faire en sorte qu'ils adhèrent totalement et qu'ils t'aident. C'est clair et aussi, je pense que, bah, aussi, tu es américaine comme moi. Euh, euh, je pense que ça fait aussi un peu de, de nos racines d'avoir euh, cette confiance parfois de, de se lancer ou de... Ouais. Je trouve que parfois, les Français sont un peu plus... Ils préfèrent avoir euh, gardé des choses dans les cases, au moins dans le travail. Oui, oui, et ne pas prendre trop de risques. En fait, je pense que la culture française, et désolé pour ceux qui nous écoutent s'ils ne sont pas d'accord, mais c'est vrai qu'il y a un côté très... Euh, on ne pas faire des erreurs, tu vois. Et aux US, on sent, c'est pas qu'on s'en fout, mais plus ou moins quand même de faire une, une façon de mieux apprendre. Hein, et en France, c'est, c'est, tu fais une erreur, hein, c'est pas très bon pour, pour sa, sa confiance en soi. Aux US, c'est tout le contraire. Oui. Et euh, maintenant, tu, tu te considères euh, comme française ou américaine ou... Ça, c'est une question, bah, avec mon accent, tu vas dire forcément. Je suis tellement des deux parce que je, finalement, toute ma carrière a été faite en France. Et, euh, mais j'ai toujours mon accent, j'ai toujours mes racines, j'ai quand même bandé aux US. Franchement, je me sens un peu hybride. Toujours vécu à Paris, finalement. Ouais. Euh, et j'ai toujours, j'ai jamais fait un job d'expat, c'est vrai, euh, parce qu'il s'avère que mon mari, il a une boîte, il ne peut pas bouger. Mais euh, j'ai toujours été dans mes jobs très internationaux. Il y avait un produit en particulier que tu as créé depuis le début, tu as dit non mais il faut qu'on a un contour des yeux, il faut qu'on a un démaquillante. En fait, j'étais très influencée par, euh, par la culture dans, la, dans laquelle j'étais, c'était une société japonaise. Ouais. Vraiment, j'ai commencé quand même par quatre sérums, pas que, il y a aussi une crème, mais ouais. dis, une crème et quatre sérums. Ouais. En fait, normalement, quand tu regardes les stats en Europe, tu devrais commencer par trois crèmes et un sérum. Okay. La crème prend beaucoup plus de poids sur le marché. Mais j'ai, j'ai toujours cru dans le un sérum est un peu plus puissant quand même et plus, on va dire, un peu plus dans l'efficacité qu'une crème. Donc, je suis allée directement sur les, les sérums et, et chaque sérum répondait à un besoin spécifique pour la peau. 
Donc ça, c'est la première chose, c'était assez évident pour moi. Euh, mais quand j'ai rencontré Oh My Cream, euh, on a challengé avant de lancer, ils ont dit, on veut ta marque, yeah. bon, ça ouais. beaucoup de discussions. Ouais. Après, beaucoup de discussions, mais euh, elle a dit, mais par contre, euh, il te faut le nettoyant quand même. Ouais. <rire> je n'avais pas de nettoyant dans la gamme, parce que pour moi, c'est un produit un peu plus basique. Ouais. Euh, tu vois, pas... Et elle a dit, mais au contraire, c'est comme ça que les gens vont découvrir ta marque, c'est mm. moins de prise de risque, en fait. Pas tout le monde, <rire> moins de prise de risque, t'achètes ouais. un nettoyant et, et tu testes la marque. Le, le, le coup de rush de Danny je dis, OK, il faut qu'on fasse quand même un, un nettoyant euh, pour, pour entrer chez le white cream. Mais il y a un autre produit que j'ai fait, euh, qui s'appelle Avoir at All. Et ce produit, euh, c'est, euh, je dis en anglais, skincare you can eat, donc c'est vraiment une, une huile, tout le visage, c'est okay. nutritive, oui. que tu peux prendre un complément alimentaire, mais que tu peux aussi appliquer euh, sur la peau. Le packaging, et je sais aussi que ça fait un peu partie aussi de l'ADN de la marque, mais vous êtes un peu futuriste. Vous n'avez pas eu des, des casques à un moment donné euh... ouais, Des casques de, de réalité virtuelle pour visiter notre ferme. Ça, c'est trop Parce chouette. Que, pour le coup, c'est comme si tu devais faire c'est de voir ça avec Madeleine. Oui. Pour rentrer dans cette salle, c'est un truc de fou. Et on a voulu que les autres vivent. Même si ce n'est pas la même chose que vous avez effectivement, même sur notre site, on peut le visiter. Ah, je vais le faire parce que justement, au presté au My Cream, il y avait tellement d'autres trucs avec des queues et je me suis dit, bon, je vais tester ça plus tard. Alors, tout et n'importe qui peut tester sur le site web. C'est pas la même chose que les gens. Oui, oui parce que tu regardes. Tu peux tester, les différentes pièces. Bon, on les marque quand même sur tout ce qui est transparence, donc il faut aller jusqu'au bout de la traçabilité. Alors, t'es maman, euh, t'es euh, girl boss. Euh, comment tu fais pour garder l'équilibre? Bah, en fait, j'ai deux enfants, effectivement, et moi, c'est plus grande. Euh, c'est quoi l'expression en français? Ils disent petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. C'est vrai qu'ils ont, donc eux, ils ont 17 et, euh, et 15 ans. Ah oui, ils sont grands. Oui, oui, ils sont grands, ils sont grands, donc euh, ils sont assez autonomes, mais ça demande beaucoup d'attention, on va dire, mentale. Comment je fais? Eh ben, je pense que tout, comme, comme toutes les femmes, toutes les mamans, ben, je fais quoi? Je sais pas, je m'en sors. Euh, il y a des moments, où, en fait, je pense que le COVID nous a beaucoup aidé parce qu'on a un peu plus de flexibilité. Si j'ai si un rendez-vous chez le médecin avec mon enfant, il n'y a pas de choix à 16 heures, ben, je le fais. Est-ce que tu as une routine, genre, il y a des choses que tu fais toujours le matin, toujours le soir? Euh... Ouais, toujours le nettoyage, toujours, euh, toujours nettoyer ma peau et, euh, et même je fais du double, euh, double cleansing, donc euh, des maquillages, je vais me démaquiller le soir, Net nettoyer et démaquiller. Voilà, et maintenant, toujours le nettoyage. Et après, ma routine, ça va dépendre. Au minimum, je vais mettre un sérum et une crème. Et d'ailleurs, notre, notre ingrédient clé, enfin, ce qu'on appelle le Chobani Blend, qui ouais. mélange différents ingrédients dans le ferme, et ben, il est dans tous nos produits. Donc, tu as le minimum, en fait, tu as toujours la même efficacité. Sur la, on va dire, sur la résilience sur la peau, c'est un peu, peu d'anti-âge, ça bouge le prologène, etc. Et euh, cet ingrédient est partout dans le produit. Okay. Et en plus, par exemple, si j'ai quelques boutons, ben, je vais passer sur un sérum, tu vois. Si j'ai besoin, euh, je ne peux plus te faire l'été, j'ai un autre sérum pour ça. Et, euh, et justement, euh, bah, vu que ta, ta marque est assez naturelle, est-ce que ça fait partie aussi de... Si je suis honnête avec toi, si tu regardes devant toi, euh, il y a un coca... Coca zéro un café avec du lait. Une très, je suis un mauvais élève, je pense. C'est-à-dire que je ne voulais pas justement dans l'image avec cette marque, d'où la nature un peu fun aussi, lifestyle, qui, qui, qui voit que les smoothies de matin, mais c'est juste pas moi. Et tu parles de time management, ça, j'ai pas le temps. Ouais. Euh, et donc, c'est aussi pour ça qu'on crée les produits et même les produits alimentaires. C'est juste le délai de, de cet équilibre si tu n'as pas le temps toujours de faire tes smoothies. La vérité, c'est que je ne suis pas. Euh, Enfin, j'essaie d'être le plus équilibré que, que possible, mais euh, je m'empêche pas de me faire plaisir. Je pense que c'est important aussi que des gens sachent qu'il n'y bah, a pas forcément besoin de suivre 
un truc hyper rigide pour être bien dans ton peau, euh, littéralement. Bon, on, a, on a créé des compléments alimentaires avec une nutritionniste et elle a regardé justement les carences qu'on a en général en tant que femme entre 25 et 45 ans, donc le près de 50 ans. Ouais. Et donc, elle a dit, bon, il manque par exemple beaucoup de fer, il manque de magnésium. Et donc, c'est ce qu'on a mis dans nos produits. Mmh, les compléments alimentaires. Est-ce que vous n'avez pas trouvé beaucoup de compléments alimentaires qui regroupaient les mêmes choses, etc.? C'est-à-dire que rien n'existait. J'ai créé ma marque parce que je voulais combler un besoin total qui n'existait pas. Oui. Je pense que c'était plutôt bon avis. Je pense honnêtement que la face à, à prendre, c'est surtout ce qui est euh, beauté raisonnée, sustainability. Mm -hmm. Et que vraiment tout le monde doit s'y mettre et que c'était vraiment mon souhait avec cette marque. Après, bien évidemment, j'ai dû prendre des conversations euh, comme la ferme, la ferme verticale, oui. c'est ce qui nous démarque aujourd'hui. Hein. Oui. Nos ingrédients dans cette ferme ont beaucoup de vertu et ça nous permet de faire des ingrédients naturels mais hyper puissants. Voilà. Et, et je dirais que pour un quand même, là, pour le coup, oui, ça n'existe pas sur le marché, on est vraiment le premier. Mais... J'ai une question pour toi qui a travaillé dans beaucoup de grosses boîtes. Aussi, on parle de sustainability et. C'est vrai que bah, moi aussi, j'ai travaillé euh, pour Lancôme. Je sais à quel point c'est difficile de changer des process en interne pour, euh, pour créer des produits qui sont 100% naturels, etc. Mais je trouve que pour des gens qui n'ont pas fait l'expérience, c'est très facile de dire « Ah, mais ces boîtes, ils ont tellement d'argent, pourquoi ils ne peuvent pas juste changer ouais, ?» Et toi, tu as fait l'expérience. Alors, quelle est ton réponse pour ça Pourquoi ce n'est pas aussi facile Enfin, tu as déjà une base de console qui cherche pas un, qui cherche pas forcément d'ailleurs d'être hyper sustainable. C'est pas forcément des gens très militants, donc il faut oui. deux, tu as l'image de marque qui est déjà installée et en général, quand tu veux faire des packs sustainable, ça change quand même pas mal ton image. Par exemple, tout ce qui est métallisation, c'est pas très sustainable. Mm. Bon. Euh, un poids de verre important, c'est pas très sustainable. Mm. Quand tu ajoutes tout ça, quand tu as une marque hyper installée, changer tout ça, c'est changer carrément ton image de A à Z. Mm. Euh, ça, c'est la première chose. Et puis, on voit quand même des quantités énormes. Ouais. Tu imagines le coup, bon, tu raison, techniquement, ils, ont le, ils auraient d'argent pour le faire, mais je pense que c'est plus en termes de position de marque, image de marque. Tu ne peux pas changer de, de jour au lendemain tout. Enfin, tu, tu prends un énorme risque aussi avec les consoles. Et je trouve qu'aujourd'hui, même les consommateurs, je, je suis assez euh, surprise. Je pensais qu'en fait, il y a beaucoup d'éducation à faire. Oui. Nous, par exemple, on a fait des verres hyper allégés, on a fait des nos bouchons qui sont biosourcés et on a fait un test consommateur récemment et en fait, la première chose qu'il dit, c'est ah, ils ne se rendent pas compte en fait. Ouais. Comment tu expliques que la consommation, en fait, c'est hyper éco-conçu, tu vois, c'est quelque oui. chose de temps. Quels sont euh, les projets à venir pour les Déjà, euh, en fait, j'ai énormément appris. On va dire qu'on s'est vraiment lancé avec euh, l'arrivée de la chez Wine Cream, c'est pareil. Euh, J'imaginais en, en, en venant d'un gros groupe ce serait un moment assez facile. Ouais. Hop, tu, enfin, ça ouvre quand même des portes. Oui. Clair, même dans d'autres pays, tu, tu peux rentrer plus facilement chez un retailer. Oui. Mais à la fin, c'est quand même la, la, la consommatrice ou le consommateur qui décide. C'est vrai. Tu peux mettre autant d'argent que tu veux, ça se perd du push. À un moment donné, il faut qu'eux, ils aient envie. Ouais. Et ça prend du temps. Et la confiance, ça prend du temps. Surtout quand tu es sur une marque assez sélective comme la nôtre. Tu vois, ouais. tu pars à 5 euros de sérum. Donc, euh, pour répondre à ta question, l'idée, c'est déjà de bien, bien euh, travailler les marchés où nous sommes, bien travailler avec nos partenaires pour Oma Cream pour euh, faire croître la notoriété de nos marques, gagner la confiance des consommateurs. Ben, c'est ça, notre travail. Et, et continuer aussi à, à, à vraiment communiquer sur cet aspect beauté raisonnée, sustainability, qui pour moi est hyper important pour le, pour le futur de, de, de ce segment. Donc, on, 
Je ne suis pas militante, mais en tout cas, je trouve que c'est une façon, via cette marque, d'en de parler et d'encourager les autres. Et comment, pour quelqu'un qui est, par exemple, cliente de chez Cedo, comment il peut faire pour euh, intégrer, euh, par exemple, Hulé dans leur routine Des gens qui sont déjà adhérents des grands groupes, des grands... Euh, ils ont leur crème du jour qu'ils utilisent tout le temps, ils ne veulent, veulent pas arrêter. Qu'est-ce que Hulé peut leur apporter les apporter. Bon, en fait, c'est deux choses. C'est vrai que la marque Chesseno, comme beaucoup de marques dans Legacy, ce ne sont pas des marques déjà naturelles. C'est oui. plutôt de synthétique. Et by the way, j'ai rien contre le synthétique. Oui. Il y a des pour et contre pour les deux. Moi, j'ai fait un choix de faire du naturel. Donc, à la base, si cette personne ne souhaite pas du tout aller vers le naturel, ou il est, c'est pas pour elle. Oui. C'est l'évidence. Maintenant, je, je pense que tenter, comme tu dis, un serum ou un produit naturel, on a des, des produits, en fait, où on a fait en sorte que les textures, le parfum, que ça soit, que tu subisses pas finalement le fait que ça soit mm. clean et naturel. Donc, je pense qu'il faut commencer par un produit facile et voir l'efficacité pour soi-même. Mais après, tu peux pas forcer. Je pense que une marque comme vous l'avez, beaucoup de marques niche, c'est pas forcément à ce jour les mêmes consoles que les marques qui enfin, les gens qui achètent Lancôme et mm. Lauder ou je sais pas. Ouais. C'est pas forcément les mêmes consoles non plus. C'est un conseil pour des gens qui, euh, qui ont envie de bah, se démarquer, de faire autre chose. Bah, je pense qu'il faut, il faut foncer. C'est pas facile, mais il faut y aller. Il faut suivre son intuition parce que tu vas avoir énormément d'avis ouais. sur le fait de le faire, voir le faire. Et quand tu commences à le faire, tous les éléments, tu vas avoir des avis partout et à un moment donné, il faut juste tracer sa route. Et il faut accepter aussi. Et la troisième chose, euh, je dirais, ne, ne pense pas aller très vite. En fait, ouais. Il faut pas aller très vite parce qu'on peut aussi se tromper en, en voulant aller très vite. Voilà. Bah, merci beaucoup, Lindsay. Avec plaisir.